0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute widmen wir uns wieder mal einem Thema, was wir ganz am Anfang des Podcasts schon so ein bisschen hatten, nämlich dem Thema Kultur. Und ja, dazu habe ich Patrick Eid heute als Gast bei mir und äh, ja, ich glaube, wir wollen gar nicht mehr äh, verraten, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, dass wir ähm, zusammensprechen jetzt heute, sondern Patrick, vielleicht willst du
1: dich erstmal vorstellen und dann steigen wir eh in das Thema ein. Ja, gerne. Vielen Dank, Philipp, dass ich heute dabei sein darf und mein Name ist Patrick Eid und ich bin Trainer, Berater und Coach. Mein Schwerpunkt liegt auf dem Projektmanagement Mhm. Aber weitere Themen von mir sind auch noch Teamentwicklung und Führungskräfteentwicklung, denn ich finde, dass diese drei, die die gehören zusammen. Ohne Teamentwicklung, ohne Führungskräfteentwicklung funktioniert auch Projektmanagement nicht richtig. Und seit 2013 bin ich selbstständig und ich hatte davor Diplominformatik studiert, also ich bin Diplom Informatiker, als Softwareentwickler begonnen, Scrum Master, Projektleiter und dann wie gesagt 2013 habe ich mich selbstständig gemacht. Und mit agilen Methoden beschäftige ich mich seit etwa 2008. Mhm. Und seitdem habe ich zwei Bücher geschrieben über agiles Projektmanagement. Bin Trainer an Hochschulen zu Scrum und Projektmanagement und zu Anforderungsmanagement auch. Und ähm, genau, ich habe jetzt gerade relativ neu noch einen Podcast rausgebracht. Da geht es auch um Teamentwicklung in erster Linie. Aber da geht es jetzt dann von der Teamentwicklung dann ja, Stück für Stück dann auch in Richtung Projektmanagement.
0: Und den werden wir natürlich auch im Nachgang hier verlinken. Das heißt, jeder, der die Podcast-Folge hier hört, sollte hoffentlich schnell den Weg zu deinem Podcast finden, wenn er es denn möchte,
1: was ich hoffe. Ja, sehr gerne. Ich freue mich über weitere Hörer. Also das es ist ja nicht sehr gern entgegen.
0: Zwischen Podcastern, wenn man so will. Ja, ja und genau. wir haben ja gesagt, wir wollen uns zum Thema Agilität und Kultur, ich sage gar nicht agile Kultur, sondern Agilität mhm. und Kultur ähm, beschäftigen, weil ja, du ja aufgrund sozusagen meiner Social-Media-Frage bei LinkedIn einen super spannenden, langen, ausführlichen äh, Artikel zum Thema Agilität und Kultur verfasst hast, ähm, der ja auch, würde ich sagen, sehr, sehr positiv in der Community ankam, jedenfalls das, was ich am Anfang dazu mitgekriegt habe. Und das hat mich dazu veranlasst, dass ich gesagt habe, das, was was du da so ein bisschen verarbeitet hast für dich, runtergeschrieben hast, mhm. durchdacht hast, wie auch immer, äh, ja, kannst du dir ja vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen, das, das müssen wir mal gemeinsam besprechen. Weil ähm, an vielen Stellen habe ich sofort gesagt, ja, der, der spricht mir aus dem Herzen, der schreibt mir aus dem Herzen, wie auch immer. Vielleicht nicht an allen Stellen, aber mhm. ich glaube, das ist eine, eine Denkweise, da sollte man sich einfach mal ja, mit auseinandersetzen und von daher würde es mich freuen, wenn du so ein bisschen mir und den Zuhörern einfach mal so den Weg erklärst, wie du eigentlich da hinkamst und was denn für dich so der Output war. Also wir können den LinkedIn-Post ja. natürlich nachher auch noch mit verlinken im Podcast, keine Frage, aber trotzdem, lass es uns mal, wie gesagt, ein bisschen besprechen.
1: Genau. Ähm, du musst mir gerade mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, denn deine Ursprungsfrage in deinem Post war, glaube ich, was die größten Herausforderungen sind, im Zusammenhang zwischen Agilität und Kultur, oder? Ja, also für mich, man
0: kennt es ja, Umfrage Version One oder sonst was, die Frage, genau. was sind die Herausforderungen von Agilität? Und dann steckt da ja. so als erste Antwort so nach dem Motto, ja, äh, also ähm, das Thema Kultur, also mhm. im Sinne von irgendwie Agilität und die Kultur passt nicht. Wo ich immer sage, ja, Agilität so, und die Kultur mhm. passt nicht, das kann ja alles und nichts heißen. So in der Art, ja. Und dann war für mich eigentlich die Fragestellung mit mit verschiedenen Kollegen ja auch zusammen, was ist denn eigentlich, lass uns mal versuchen, dieses dieses Problem Agilität und Kultur mal irgendwie konkreter zu fassen. Was bedeutet das denn, Agilität und Kultur, das passt irgendwie nicht oder die Kultur genau. des Unternehmens mhm. passt nicht mit Agilität. Das war sozusagen die Fragestellung. Ich habe es versucht, mhm. knapp, kurz und knapp zu formulieren, aber das war mehr oder weniger der Kern mhm. da drin.
1: Ja, genau. Da wollte ich dann darauf antworten. Das hat aber in den Beitrag nicht reingepasst als normaler Kommentar. Und meine Kurzform war gewesen, dass Kultur Agilität ermöglicht und Agilität ermöglicht Unternehmenskultur. Ähm, mhm. Das war mir aber zu kurz gewesen und da wollte, das wollte ich dann ein bisschen noch ja, erweitern, noch erklären, aber das hat dann nicht reingepasst. Und da habe ich dann kurzerhand gedacht, ich schreibe einen Beitrag dazu, aber da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, dass wird nicht funktionieren und deswegen ist es dann am Ende ein Artikel geworden. Es <lacht> wurde größer und größer. <lacht> genau. Der wurde in Gedanken bereits größer und größer, bevor ich überhaupt angefangen habe, den Beitrag dann zu schreiben. Also da war schon abzusehen, dass das wird jetzt nicht funktionieren. Und was ich mit meiner Aussagekultur ermöglicht Agilität und Agilität ermöglicht Kultur meine, ist, dass es gibt Unternehmenskulturen, die sind im Prinzip schon agil, die wissen das vielleicht noch nicht oder vielleicht wissen sie es auch schon und äh, gerade bei Startups sieht man das ja sehr häufig, dass die im Prinzip schon sehr agil arbeiten und das auch schon verinnerlicht haben. Es ist eine hohe Transparenz. Die Mitarbeitenden, die sind alle auf einem ja, Hierarchieniveau oder Level. Es gibt vielleicht Hierarchien, aber das Gefälle ist nicht so stark und sie haben ein hohes, ein hohes Mitspracherecht. Und die Unternehmenskultur ist sehr flexibel, anpassungsfähig, lernfähig und hat eine offene Kritikfähigkeit. Hm. Und die Unternehmen sind im Prinzip agil.
0: Wobei an der und, Stelle, ich, ich ja, spreche mal ganz kurz rein. Ja, natürlich. <lacht> ähm, also unterschreibe ich erstmal per se, man muss aber aufpassen, meine Erfahrung ist, es gibt auch Startups, die sagen, sie sind agil, da ist es aber mehr chaotisch, also das, die, die Dinge, die du genannt hast mit Transparenz und so weiter, das ja. Wort unterschreibe ich, dass ich sage, agile Kultur, okay. Äh, man muss aber auch aufpassen, ich finde an der Stelle gibt es manche Startups, die relativ schnell damit abdriften, dass sie sich sozusagen auf diesen Begriff der Agilität mit aufspringen, wenn man mhm. aber du oder ich, wenn wir da reinschauen würden, würden wir sagen, okay, das ist dann jetzt irgendwie doch zu sehr, zu weit rechts oder links auf der Skala, ähm, mhm. dass es irgendwie noch doch nicht mehr sozusagen eine Kultur ist, die wir
1: als agil bezeichnen würden. Mhm. Ja, genau. Vielen Dank für den Einwand. Also, da das, das, das stimme ich natürlich auch vollkommen zu. Ich möchte jetzt auch nicht generell oder pauschal sagen, das ist bei allen Startups so, nur ähm, das ist jetzt so, es kann auch jetzt ein traditionelles und älteres Unternehmen sein, das eigentlich auch schon agil ist, aber das von sich selbst jetzt noch gar nicht sagt, das war jetzt eher so der Ja. Der nee, Band, ich ich hinaus wollte. Es, also, gar nicht unbedingt, dass das Unternehmen von sich auch schon sagt, dass es agil ist, sondern es arbeitet eigentlich schon agil und die Unternehmenskultur an sich, die ermöglicht es, wirklich agil zu arbeiten. Und das ist der eine Fall, also Kultur ermöglicht Agilität und Agilität ermöglicht Kultur ist dann so der, der ja, nächste Schritt. Es gibt Kulturen, die sind offen und wenn man dort jetzt Agilität einführt, dann ist es auch möglich, dass die Unternehmenskultur sich weiterentwickelt und dass es dann auch irgendwann möglich ist, dass diese dieses Unternehmen agil arbeitet. Das ist ähm, hatte ich gemeint mit dem, mit dem zweiten Punkt, Agilität ermöglicht Kultur, dass man dort ja, auf Unternehmen trifft, die eher traditionell arbeiten, aber die in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln. Aber ob dieses sich weiterzuentwickeln wirklich jetzt sein muss, das steht jetzt noch mal auf einem anderen Blatt. Nur mhm, es ist also, generell möglich bei diesen Unternehmen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du in irgendeiner
0: Form, wenn ich auf Agilität setze, das kann sozusagen agiles Projektmanagement sein, also wirklich konkrete Methoden, mhm. verschiedene Bausteine und so weiter und so fort, dann ähm, fördert das oder verändert das die Kultur. Das mhm. ist quasi sozusagen genau diese,
1: diese Rückrichtung, ja. Genau, aber ob es jetzt für das Unternehmen passend ist oder nicht, ja, wie eben schon gesagt, das steht auf dem anderen Blatt, Es kann sein, dass Agilität oder agiles Arbeiten für ein Unternehmen gar nicht passend ist. Ja, ja. Und dann finde ich es sehr schwierig, wenn man jetzt auch sagt, als jetzt externer Berater, ihr müsst jetzt aber agil sein. Und das äh, kann dann auch, zum Beispiel sehr schnell dazu führen, dass Agilität oder nehmen wir Scrum als konkretes Vorgehensmodell als Beispiel, dass es dann ganz schnell ein, ein verbranntes Wort ist, weil es nicht funktioniert hat in dem Unternehmen, weil die Kultur, die Unternehmenskultur dafür nicht geschaffen war. Und das ist dann im Prinzip der dritte Fall. Es gibt Unternehmenskultur, die sind nicht für, für agiles Arbeiten geschaffen. Da ist es möglich, dass man vielleicht einzelne Methoden nimmt oder einzelne Bausteine wie beispielsweise Daily Scrum durchführen oder mhm. Retrospektiven durchführen, dass das möglich ist, aber jetzt komplett Scrum einzuführen oder Extreme Programming oder ein anderes Vorgehensmodell, das wäre zu viel, das, das passt nicht in diese Unternehmenskultur. Und äh, nur zu sagen, die Unternehmenskultur oder jetzt heranzugehen und zu sagen, Unternehmenskultur, die muss sich aber jetzt verändern, damit Agilität funktioniert, das finde ich, ist ein falscher Ansatz, jetzt zumindest aus Sicht eines externen Beraters so etwas. Ja, ja
0: und ja und nein, sage ja. ich mal. Also ähm, wenn man das Gefühl hat, sei es als externer Berater oder als ja. Unternehmer selbst, dass Agilität hilfreich wäre, ja, das ist wirklich die Lösung ist oder sagen wir mal eine Lösung ist. Ja, dann bin ich schon dabei, dass ich sage, okay, man muss sich die Gedanken machen, wie ich meine Kultur im Unternehmen vielleicht ändern muss, ähm, dass ich auf Agilität setzen kann. Also, dieses mhm. ähm, eine gewisse Kultur ist eine Voraussetzung für Agilität. Ähm, Finde ich schon wichtig, aber ich bin bei dir, dass ich sage, äh, naja, man muss sich erstmal die Frage stellen, will ich, soll ich, muss ich auf Agilität setzen, weil wenn ich nachher mhm. feststelle, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich als Unternehmen oder als Team oder als was auch immer, dann muss ich auch nicht anfangen, meine Kultur zu verändern, weil mhm. Kulturveränderung, ich glaube, das wissen wir beiden nur zu gut. Es ist nicht irgendwie so ein Change-Management-Prozess von heute auf morgen, wie ich mhm. für mal schnell eine Methode wie Scrum ein oder so, sondern es genau. ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess, ähm, wo ich einfach schauen muss, wie ich das Ganze irgendwie angehen, machen und tun kann.
1: Genau, ja, genau. Ja, und also ich, was ich jetzt auch sagen wollte mit externen Berater, ich glaube, wenn man jetzt als Berater in ein Unternehmen kommt, dann kann man das noch nicht direkt überblicken, ob jetzt, eine agile Transformation jetzt wirklich das Richtige ist für das, für das Unternehmen oder nicht, aus Sicht der Geschäftsführung sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Wobei ich auch hier gucken würde, dass man die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einbindet und mit denen zusammen eine ja einen, einen Weg entwickelt, was am Ende zum Beispiel eine agile Transformation dann noch sein kann. Aber dieser Impuls, dass der aus der ja, von den Mitarbeitern dann, dann ausgeht und nicht von der Geschäftsführung. Und dazu, gut, dazu kann es natürlich auch notwendig sein, dass eben externe Impulse gesetzt werden, dass man vielleicht Trainings macht, dass man lernt, was agiles Arbeiten bedeutet, um dann überhaupt auch erstmal herauszufinden, ob das jetzt für uns als Unternehmen auch die richtige Vorgehensweise ist, dass das Ziel ist, das wir erreichen wollen. Mhm. Ja.
0: Hattest du in dem Post noch einen Punkt? Ich müsste ihn sonst vorlesen. Ich weiß es nicht.
1: Oder weißt <lacht> du es auch nicht mehr? Ja, also in diesem Artikel beschreibe ich dann noch, also ich hatte ja einmal eine Analogie gemacht zum, zum Bäume pflanzen. Das Agilität kann man im Prinzip vergleichen mit mit einem Baum. Mhm. Ich Und bin kein aber ich bin trotzdem gespannt. <lacht> ja, ja, gut, man kann es nicht wirklich vergleichen mit einem Baum, aber man kann es vergleichen mit, mit dem Heranziehen von, also von Bäumen, von Sträuchern oder andere Sachen, Aha. dass man ja. erstmal sehr klein anfängt, man pflanzt einen Samen in die Erde ein, man muss ihn gießen, es entsteht etwas, es, es ja, wächst etwas. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen angefangen, Tomatenpflanzen offen hier drin vorzuziehen. Und mhm. äh, daran erkennt man das ja auch sehr schön. Es ja gedeiht, es entsteht, man muss es hegen und pflegen, man muss es gießen und mal rausstellen in die Sonne, aber nachts dann wieder reinkommen, damit es nicht zu schnell draußen ist. Und so ähnlich sehe ich das, sehe ich das auch bei Agilität. Auch die muss man erst dann muss man erst mal klein anfangen und kleine Dinge tun, zum Beispiel Prototypen oder Protoprojekte Pilotprojekt meinte ich, sorry. Yeah. Pilotprojekt okay. starten oder vielleicht mit einem Daily Scrum starten, aber ähm, ja, es langsam wachsen lassen und langsam gedeihen lassen und erst, wenn es groß genug ist, dann in die Erde setzen und alle mit einbinden, den ganzen Garten dann mit einbinden.
0: Ja, und, und ich, das finde ich in, insofern ein super ja. spannendes Bild, weil ich, ich denke jetzt mal weiter und wir gehen weg von den Tomaten, sondern nehmen ja. irgendwelche anderen Pflanzen. Die züchtest du erstmal bei dir zu Hause sozusagen ja. im Privaten, im Kleinen ran, bis sie groß genug sind, bis du sagst, du nimmst sie sozusagen mit ins Büro. Mhm. ja und dieses ins Büro nehmen ist dann so nach dem Motto, wenn ich mein Pilotprojekt, mein Leuchtturmprojekt, wie auch immer gemacht habe mhm. und merke, wie erfolgreich es ist, was es bringt, auch schon Befürworter habe, nämlich die ja. Leute im Team, die wirklich das Ganze motivieren und, 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 und mittragen, dass ich dann quasi das Ganze lauter in die Organisation trage, brülle, wie auch immer und wirklich zeige es und motiviere, das haben wir damit schon erreicht. Da finde ja. ich das Bild ja. eigentlich echt gut, wenn man sozusagen jetzt das weiterbringt und sagt, naja, Du hast aber auch die Möglichkeit, so blöd es jetzt klingen mag, spinnen wir das Bild mal weiter. Mhm. Du gehst in eine Gärtnerei. Da mhm. sind die Dinge ja schon ein bisschen größer gezüchtet. Da ja. kann ich sie direkt ins Büro setzen
1: oder wie läuft es dann ab? Genau, das wäre jetzt der Vergleich mit dem Baum. Ein Baum okay. kann man ja auch erstmal vorzüchten, ist dann auch irgendwann groß, den kann man ausgraben und dann in den, in den Garten fahren und eingraben. Das wird funktionieren beim Baum. Aber ein Baum ist auch ist eigentlich ein sehr einfaches Ding. Es hat Wurzeln dran, man muss es ordentlich ausgraben und ordentlich eingraben und wässern und dann wird es schon weiter wachsen. Ja. Nur bei Agilität geht das nicht so einfach, denn da haben wir es nicht mit Bäumen zu tun, da haben wir es mit Menschen zu tun und die sind wesentlich komplexer als Bäume. Aber
0: also für mich ist ja. die Analogie insofern gar nicht schlecht, ja. weil du hast schon gesagt, ausgraben, eingraben, ja, Haken dran. Okay, das mhm. heißt, ich muss am Anfang, wenn ich die Agilität in meine Organisation einbaue, muss ich gucken, wo sind die Grenzen, wie setze mhm. ich quasi den richtig ein und so weiter und so fort. Das Spannende ist aber das Wässern. Ja. Weil das Wässern bedeutet für mich eben, dass ich sage, okay, du hast ja vorhin schon gesagt, Agilität beeinflusst auch die Kultur. Ja. Ja, also diese Rückrichtung. Das heißt, wenn ich den Baum gepflanzt habe, dann beeinflusst er ja irgendwie seinen, seinen, den Garten rechts und links, weil irgendwie die mhm. Wurzeln äh, wachsen, die Wurzeln äh, äh, streiten sich mit den Wurzeln rundherum von anderen Pflanzen und so weiter und so fort. Aber die finden sich in irgendeiner Form zurecht. Das Ganze aber auch nur, wenn ich sozusagen weiterhin gieße. Also wenn mhm. er irgendwie bewässert wird, weil wenn ich ihn nicht bewässert dann geht er irgendwann ein, Klammer ja. auf, wie der ganze Garten rundherum auch. Ja, Das macht sich noch mhm. umso spannender. Ja. Von daher sage ich, dieses... Äh, dieses, ja, dieses Gießen oder vielleicht sogar Düngen, gehen wir sozusagen mal einen Schritt mhm. weiter. Das ist eigentlich das Spannende. Und die Fragestellung vielleicht hinten raus ist dann, ähm, was ist denn der passende Dünger für Agilität mhm. im Unternehmen? Mhm.
1: Ich werde schon zum Gärtner durch die heutige Folge, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, was ist der passende Dünger? Das ist, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, wir werden da jetzt keine, keine passende Lösung für alle finden. Ja. Denn die, die, Vorlieben eines, die Vorlieben jedes Gärtners sind da sehr unterschiedlich. Ob man jetzt Ökodünger nimmt oder industriellen Dünger, ob man vielleicht gar nicht düngt. Ja. Aber ähm, wenigstens gießt. Also gar nicht, aber gar, wenigstens, gar genau. nichts geben funktioniert halt nicht. Aber genau, gar nicht geben funktioniert nicht. Kann man aber auch machen, ist halt doof, aber <lacht> würde auch gehen. Um, und so ist es ja auch von Unternehmen zum Unternehmen. Je nachdem, wie das Unternehmen tickt, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, wie man an die Sache herangehen kann und die Agilität im Unternehmen düngen kann. Man kann das mit mit Aufklärung machen, dass man ähm, den Prozess transparent hält, dass alle äh, einsehen können, wie es funktioniert, dass man so dieses das Feuer Agilität entfacht. Das war auch eine Überschrift noch aus meinem Artikel. Mhm. Dass man, also man, man hat den Baum eingepflanzt und der Nachbar, warum sieht jetzt auf einmal, wie, wie schön der wächst und gedeiht und möchte dann auch den Dünger haben, ohne dass man ihm das direkt anbietet. Und ähnlich kann man es ja auch mit Agilität machen. Oder man geht sehr forsch an die Sache ran und gibt dem anderen Baum auch direkt den Dünger. Ist halt nur doof, wenn der den Dünger nicht verträgt, weil das eine andere Sorte ist. Das,
0: das, das, ist, das ist wieder nur ein spannender <lacht> Punkt zu sagen, naja, ich nutze jetzt den Dünger, der eben sozusagen für Agilität gut ist. Ja, mhm. Ich gebe den aber nicht nur meinem neu gekauften Baum, nämlich der agilen Methode oder dem agilen Projektmanagement, ja. was ich eingepflanzt habe, sondern ich gebe diesen Dünger auf einmal auch meinem Wasserfallbaum. Ich weiß noch nicht, wie der Wasserfallbaum aussieht, aber ich glaube, du weißt, ja, was ich meine. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, auf einmal sagt der Dünger sich, nee, also ganz äh, der, der Baum sich nee. Also mit dem Dünger, das kann ich ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und geht vielleicht durch den Dünger zugrunde. Vielleicht auch, weil es zu viel Dünger ist. Also da sind wir wieder sozusagen vielleicht auch vorsichtig anzufangen. Aber das ist ein, ein ganz, ganz spannender Punkt. Und,
1: ähm, ja. Genau, vorsichtig anfangen, erstmal mit kleinen Schritten. Und vielleicht ist es einfach kein Baum, vielleicht ist es eine Erdbeere. Und jetzt. Jetzt haben wir die Tomate eingepflanzt, haben Tomatendünger und nehmen jetzt den Tomatendünger für die Erdbeere. Und das kann funktionieren, es kann aber auch schief gehen, weil man hier, jetzt bleiben wir mal beim, beim Gärtnern, man vergleicht die Äpfel mit Birnen und.
0: Ja. Schlecht an, alles gut. Die, die alles Folge gut. Mach, mach die, Folge weiter. Wird,
1: die Folge wird grün. Die ja. nachhaltigste Folge, die ich mir jemals vorstellen konnte. Es ging um. Sehr sehr gut. Ähm, wenn, wir das, wenn wir das übertragen auf dem, auf dem Unternehmen, kann das, können wir auch zum Beispiel zwei verschiedene Projekte nehmen. Das eine Projekt ist in einem sehr einfachen Umfeld, in dem es vielleicht super weiterhelfen würde, wenn wir ein Daily jeden Tag machen, um die aktuellen Aufgaben zu, zu besprechen. Das andere Projekt ist eher im komplexen Umfeld, in dem nur ein Daily machen nicht ausreicht. Die Ziele sind noch gar nicht klar, die müssen im Laufe erst erarbeitet werden. Und jetzt, wenn man dieses einfache Projekt, wenn man dort jetzt die gleiche Methode anwenden würde, wie in dem komplexen Projekt, dann wird es bei dem einfachen Projekt wahrscheinlich scheitern oder es wird viel zu viel sein, zu viel Overhead, zu viel Management-Overhead, zu viel Meeting-Overhead. Und wenn das Unternehmen jetzt auf diese beiden Projekte guckt und sieht, das eine ist erfolgreich, das andere nicht, also die Rückschlüsse, die ja daraus gezogen werden können, die sind ja äh, sehr vielfältig. Das eine Team beformt nicht oder ja, ja, ja. die Methode funktioniert nicht, der Projektleiter ist schlecht, was auch immer. Dabei liegt es jetzt an dieser an der Kombination aus Projekt und Methode und ja. gar nicht weder an dem Projekt noch an der Methode selbst. Ja, das, das passt ja auch dazu, dass ich sage, es gibt ja nicht die
0: Agilität oder das agile Projektmanagement. Du hast hier schon ja schon Scrum genannt, Kanban, Extreme Programming, Crystal, wie sie alle heißen. Ja, also es ja. gibt hier ganz viele sozusagen methodische Dinge, Frameworks, ja. Praktiken, Bausteine und so weiter und so fort, das ist ja sozusagen das eine. Das sind ja für mich schon die verschiedenen Gewächse, die ich einpflanzen könnte. Ja? Ja. Und zu diesen Gewächsen gehören natürlich auch noch Gewächse aus der nicht agilen Welt. Mhm. Und das andere ist natürlich auch, bleiben wir mal im, im Grünen, in der, in der Welt, in der wir uns befinden, mhm. ähm, auch die agile Kultur. Ja. Also das ist ja für mich dieses ähm, Nährboden geben nenne ich es jetzt mal, ja. ja wie du schon sagst, es gibt Wasser, es gibt Dünger, aber auch beim Dünger gibt es ja irgendwie eine Vielzahl an verschiedenen Düngemitteln, ja. wo ich auch immer sage, es gibt ja nicht die eine agile Kultur, ja, mhm. sondern da hat jedes Unternehmen wieder irgendwie so seine Ausprägungen und nicht nur jedes äh, jedes Unternehmen, sondern vielleicht sogar auch jedes Team, innerhalb des Unternehmens jedes Projekt. Von daher muss ich da, wie du schon sagst, irgendwie ganz spezifisch für den Kontext äh, schauen, was irgendwie passt. Und das bringt mich jetzt wieder zu dem Schluss, was du am Anfang ja auch erwähnt hast, so von wegen, ja, vielleicht auch einzelne Bausteine, nur Daily oder sonst was einführen. Das ist ja. genau das, was bei uns eben, und damit sind wir hier genau richtig im Podcast, ja. <lacht> hinter genau mein Agil steckt, zu sagen, mhm. es muss nicht immer ein Scrum-Nach-Lehrbuch sein oder ein Könnbar nach lehrbuch zu sein, sondern ich muss eben das passende für mich finden ähm, und also das passende Gewächs für mich finden oder den passenden mhm. sozusagen Dünger oder Nährboden für dieses sozusagen Gewächs finden. Ähm, das ist eigentlich ein, ein ganz, ganz schöner ja. Punkt, den wir da, glaube ich, so irgendwie gemeinsam rausgearbeitet
1: haben jetzt. Ja, das <lacht> sehe ich auch so. <lacht> genau. Und wie du eben auch schon sagtest, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für jedes Team individuell kann das unterschiedlich sein. Und es kann auch sein, dass, wenn es ein Projekt ist mit vier Teams, dass diese vier Teams ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und vielleicht, also sehr wahrscheinlich, ganz unterschiedliche Kulturen haben innerhalb der Teams und vielleicht sogar mit verschiedenen Methoden arbeiten. Obwohl das ein, also ein Projekt mit vier Teams, aber vielleicht arbeiten zwei mit Scrum, eins mit Kanban und das vierte Team mit Wasserfall. Genau, ich muss natürlich trotzdem schauen, wie kriege ich irgendwie die Teams Synchronisiert, das ist, glaube ich, keine Fall. Frage, aber ja. Genau. Es, genau. es wird so nicht einfacher, aber für das Projekt, für dieses Multiprojektmanagement, das man hier machen muss, ist das vielleicht der bessere Weg, wenn man jedes Team selbst entscheiden lässt, was das, das Richtige ist, was genau mein Agil auf Teambasis bedeutet.
0: Mhm. Ja. Fällt dir denn sonst noch was zum Thema Agilität und Kultur ein, was du auch irgendwie da noch mit beschrieben hast? Oder sind wir mit dem Thema durch, das ja noch so ein kleines anderes Mini-Thema mir vorher privat schon angeteasert, was ich auch gerne
1: noch in fünf Minuten mit dir besprechen wollen würde? Okay. Ähm, also bezogen auf meinen Artikel waren das jetzt, glaube ich, alle Analogien. Ich habe da noch was so mit einem Kartenmodell, dass man... <lacht> Agilität auch ganz schnell zum Einsturz bringen kann. Ähm das passt
0: ja mit dem, mit dem Nicht-Düngen quasi dann auch irgendwie genau. so. Wenn, wenn ich jetzt meinen Baum vergifte, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dann
1: habe ich ihn auch ganz schnell kaputt gemacht. Genau, und das liegt dann nicht unbedingt an, an dem falschen Dünger, sondern oder es liegt dann nicht unbedingt an, an dieser agilen Arbeitsweise, sondern an der falschen Herangehensweise, wie man das ja, eingeführt hat.
0: Ja, also die genau. falsche Stelle, an der ich es eingepflanzt genau. habe oder den falschen Dünger, ja. den ich dafür verwendet habe. Ja.
1: Ja. ja, genau.
0: Ich kann nicht äh, ein, äh, ff, eine tropische Palme äh, in meinen Gemüsegarten pflanzen.
1: Vielleicht vertragen die sich nicht. Mhm. Genau. Ja. Ohne, dass ich mich da jetzt auskenne, biologisch. Ja, kann natürlich sein, dass du jetzt im Nachgang hier... Ein Shitstorm <lacht> bekommst du noch <lacht> von äh, Gärten rein, dann ist das in Ordnung.
0: Dann haben wir trotzdem mediale ja. Präsenz erreicht damit. Okay, alles klar. <lacht> nee, aber was ich ganz spannend fand, als wir uns vorher so ein bisschen unterhalten haben, hast du mir erzählt, ja, so Podcasts machen hat ja auch mit Agilität zu tun. Mhm. Und ich hatte erstmal mal Fragezeichen äh, <lacht> vor mir, wo ich dachte, so, was meint der Patrick damit jetzt? Und ich würde gerne noch ein Ausrufezeichen hinten dran machen und ich glaube, das interessiert vielleicht den ein oder anderen Zuhörer auch. Hörer auch. Also von daher... Nicht, nicht ausschalten, sondern jetzt noch weiter dranbleiben für, ich sag mal fünf Minuten. Vielleicht schaffen wir es
1: in fünf Minuten. Genau. Ähm, naja, ein Podcast-Projekt kann man ja auch ganz unterschiedlich angehen. Ähm, ich habe jetzt auch einen Podcast gestartet und ich könnte jetzt zum Beispiel mit Scrum an die Sache rangehen, an das, an das Projekt. Mir erstmal einen Backlog erstellen, User Stories erstellen, suche mir dann noch einen Scrum Master. Und ein Good Product an, da bin ich selbst, dann brauche ich noch einen Developer, der die, der die äh, Folgen dann aufnimmt. Nur ich glaube ich, dass jetzt Scrum an der Stelle jetzt nicht unbedingt das richtige Vorgehensmodell wäre, jetzt jeden Morgen abzusprechen, wie, wie weit man ist, was man gestern gemacht hat, welche Herausforderungen vielleicht jetzt gerade vorliegen und äh, Review und Retrospektive jetzt beim Podcast mhm. machen, finde ich jetzt auch nicht so spannend. Und ähm, ähnlich oder anders, wenn ich jetzt mit Wasserfall drangehen würde, das, ich kann jetzt diesen Podcast jetzt auch noch nicht für die nächsten zwölf Monate vorplanen bis ins kleinste Detail. Ich habe jetzt für mich zwar einen Podcastplan erstellt, jetzt für die nächsten ja, 10, 20 Folgen, in denen drin steht, was ich mir so überlege. So, so viel, da bin ich ja noch agiler. Von den, von den Überschriften her, Genau. Da stehen nur die Überschriften. Wenn okay. ich jetzt am Wasserfall arbeiten würde, dann müsste ich jetzt bis ins kleinste Detail ja jede bereits vorplanen, dann alle erstmal aufnehmen und dann releasen. Also Wasserfall wäre jetzt hier ja auch nicht so richtig. Ja. Deswegen gehe geh ich jetzt bei meinem Podcast nach dem Lean Startup-Modell vor, dass ich am Anfang erstmal geguckt habe, was was will ich machen, die Themen aufgeschrieben habe, da sind eben dann diese 20 Episoden rausgefallen. Das waren einfach die Themen, die, die mich interessieren, die ich machen möchte. Und Jetzt gehe ich hin und veröffentliche im Moment jede Woche, später dann alle zwei Wochen eine neue Episode, gucke, welches Feedback ich bekomme, wie das Feedback ausfällt und passe dann meinen Plan entsprechend an und entwickle so den Podcast jetzt Stück für Stück weiter. Ich habe zwar jetzt diese die Überschriften, aber die Inhalte habe ich ja, die habe ich jetzt noch nicht. Und mhm. die muss ich jetzt weiterentwickeln und gehe da auf das Feedback ein, wie gesagt, alle zwei Wochen dann später und kann dann den Podcast so Schritt für Schritt fort. Ja, also wenn ich quasi sage, mein, mein Produkt
0: ist mein Podcast selbst, dann ist es schön, genau eben diese inkrementelle Entwicklung, dass ich sage, mit jeder Folge wächst ja mein Produkt. Ich weiß aber jetzt vielleicht noch nicht genau wohin, weil genau. ich nicht das ganze Jahr planen kann. Ja, finde ich eigentlich eine ne, super schöne Analogie.
1: Ähm, ja, genau. genau ich ich schau mal, was im nächsten Sprint an Folge eigentlich drankommt. Ja, wobei ich ja Sprints so noch gar nicht gar nicht so konkret habe. Also das, Ja, wobei, also Wir für machen, mich eigentlich ja. schon,
0: äh, alle zwei Wochen ja. sozusagen einen Podcast zu releasen, ist schon ja. so ein gewisser Sprintgedanke. Ja. Es ist aber jetzt kein sklavisches Scrum, weil du kein Review machst, keine Retrospektive formell machst, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, eben auf Feedback wartest und das dann sozusagen eingehst. Aber irgendwie ist hier sozusagen der Abstand zwischen den Podcast-Folgen, wenn du den wirklich immer kontinuierlich gleich hast, schon so ein gewisser äh, Sprint.
1: Gedanke drin, nenne ich es mal. Ja, 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 auf jeden Fall. Also da komme ich auch noch hin. Also ich werde irgendwann in die Zwei-Wochen-Sprints gehen und dann bin ich in einer Phase, in der ich auch mit Scrum im Prinzip arbeiten könnte. Dann könnte ich Zwei-Wochen-Sprints planen und ähm, kann da in ein kontinuierliches Modell dann übergehen. Im Moment bin ich noch in dieser Startphase mit Ein-Wochen-Release und da passiert noch zu viel, da, da ist noch zu viel unklar im Moment. Mhm. Wobei ich
0: an der Stelle zugeben muss, wenn ich jetzt mal den Podcast hier betrachte und von Podcaster zu Podcaster, ich will nicht sagen Tipps geben darf, aber einfach die erzählen mhm. kann, wie es bei mir ist. Ähm, und das gebe ich den, den Hörern gegenüber jetzt auch ganz, ganz gerne zu, dass mal Podcast-Folgen auch schon äh, ein, zwei Wochen, Monate bevor sie nachher veröffentlicht wurden, sozusagen schon produziert wurden. Ja? Einfach damit man ein bisschen was hat, wenn mal irgendwie viel Projektdruck ist oder sowas Absurdes wie Urlaub oder sonst was dazwischen kommt, ähm, ja, dass man dann einfach äh, noch Material hat, was man irgendwie liefern kann, von daher ist, mhm. passt das nicht ganz zum Sprintgedanken, wo ich sage, in dem Sprint wird das Ding von Anfang bis Ende entwickelt, also quasi von der Aufnahme über den Schnitt bis hin zum Releasen, mhm. das trifft es dann zumindest bei mir nicht vollends, was für mich gar kein Problem ist, also das ist wieder, genau. äh, finde die richtige Agilität für dich und in dem Fall ja. ist es
1: halt eben nicht genau dieser Gedankengang. Ganz genau. Genau, man könnte es so machen mit den Zwei-Wochen-Sprint, man muss aber nicht, wenn es für einen selbst nicht passend ist. Und, Und das, muss ja, auch, genau. für einen, auch für einen Podcast musst du genau dein Agil finden. Das ist
0: mal ein ja. super Schlusswort. <lacht> Find your right Podcast Agility. Genau. Ähm, ja. Wunderbar. Ähm, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Patrick. Sasana. Das hat mir sehr Spaß gemacht, erst recht auch noch mit dem spannenden Exkurs in die Gärtnerei und in das Podcasting selbst für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere da draußen geht aus dieser Folge auch mit einem grünen Daumen heraus. Und ähm, ja, ihr hört auch beim nächsten Mal rein und ja, vielleicht, nein, wir hören uns auf jeden Fall in irgendeiner Form wieder. Mal schauen, ob hier im Podcast oder bei dir mal im Podcast oder wie auch immer, können wir mal schauen. Von daher erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss und danke, dass ich dabei sein durfte. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.